0: Välkomna allihopa till Sparpodden 143 och eh, det här är en sommarledig och sommarförkyld Jocke Bornold, sparekonom på Nordnet som idag har med mig
1: eh... Mattias Eriksson heter jag, hej hej. Hej,
0: välkommen. <laughs> Tack. Eh, och eh, vem är du? Berätta.
1: Jag har jobbat med aktier i 17 år, eh, framförallt som aktieanalytiker och har täckt diverse sektorer. Ganska bred och eh, tycker att är det roligaste som finns. Jag har skrivit en bok om axel som heter Köp billigt, sälj dyrt.
0: Just det. Som jag gillar. Vad bra. Ja. Eh, som också min mamma gillar. Eh, oh, för jag
1: gav en, en,
0: eller min far fick faktiskt en, en bok av dig. Eh, som du signade så eh, förnämligt. Eller eh, skrev en i. Och den läste min mamma som är väldigt ointresserad av aktier. Okej. Okay. Hon, hon, hon gillar den skarpt Och tyckte mm. hon för en gång skulle förstå Vad jag och pappa håller på med Så det var ju roligt Men det är en bra bok Jag kan rekommendera den Jag köp -rek på din bok Därför att den är Den ger en väldigt bra insikt i hur man analyserar aktier Och man lär sig en hel del på den och Hur man kan jobba själv Med mm. sin analys mm. Men den ger också tycker jag En ganska bra förståelse för hur Bankernas analytiker jobbar ja. Sådär men eh, det tror jag vi får återkomma till eh, din bok och investeringsfilosofi. Det ska vi ta nästa ja. vecka. Ja, jag tänkte gärna. att du ska få komma tillbaka då. Toppen! beror på lite grann hur du sköter dig den här eh, <laughs> <Okay>. veckan faktiskt. <laughs> ingen press. Eh, nej, ingen fräss. <laughs> eh, men den här veckan ska vi faktiskt eh, prata lite om sommaren. Eh, fortfarande sommar visserligen men det har hänt väldigt mycket. Eh, med Q2-rapporter och annat. Men det började med brexit. Eh, ja, vilken grej Väntat <laughs>
1: Knappast <laughs> ja, Det var bland det märkaste jag har med om eh, ja. Måste jag säga Att man eh, För det första var det ingen som räknade med Men man såg det ju i, i resultatet också Att i London så var det Bremaine Och eh, just resten av i, i princip Så var det ju Brexit om man hårdare Och eh, totalt eh, Eller väldigt Avraskande måste man nog säga eh, Och att marknaden fick total panik då i Europa på fredag och i Sverige på, på måndagen just det det kändes i och för sig ganska naturligt då men sen att det vände det var väl senare, det kom inte ihåg vilken dag det var men senare i veckan där redan ja. så, så ja, men nu glömmer vi det här med, med Brexit det är ingen fara, det kommer ihåg Det sätt ju faller samman, det spelar ingen roll nej. vi kör på ändå det var väldigt oväntat
0: tror du man har rätt? <hör> ursäkta, har marknaden alltid rätt? nej är det blir det inte så stor ekonomisk fråga, brexit eller
1: vad tror du? Jag tror att Storbritannien kommer att vara en viktig marknad oavsett om man kommer lösa ja. det på ett, på ett smidigt sätt ja. jag är väl egentligen mer orolig för EU och ja. vissa länder i Europa än för Storbritannien ja. om man ser till Frankrike exempelvis just det Spanien, Italien pratar vi mycket om nu med banksystemet ja. så där finns det ju skäl till oro Storbritannien går ju bra även fast man ser i siffrorna nu att att det är eh, tydlig oro så får man se om det är tillfället i samband med, med omröstning eller, eller om det finns en genuin oro för ekonomin. Men jag tror ja. att Storbritannien kommer, kommer klara sig eh, någorlunda. Ofta är det
0: eller... väl sådär att ekonomin tenderar att hitta vägar att växa ändå någonstans ja. trots eh, politiska beslut eller motgångar ja. eller... Jag såg att du
1: som sitter skulle flytta ner till Paris och börja skriva analyserna på franska istället.
0: Ja, <laughs> det ser
1: osannolikt.
0: Det känns osannolikt. <laughs> Nej, det är... Nej, vi får se vad som händer. Ja. Men det spännande är stökiga Ja, det är spännande tider och det stökja tider också. Jag var på semester i Paris 14 juli på Nationaldagen och då var det här attentatet nere i Niss. Mm. Man märker ju hur enormt mycket säkerhet där i. I Frankrike och säkerhetstänk. Och eh, man är lite ovan som det är som svensk. Eh, och vi var på Disneyland bland annat. Och innan man kom in till Disneyland så var det poliser. Och de är utrustade med så pumphagelgivär och grejer. Och sen var det nästa led var det så här militärpolis eller militär som stod med automatvapen. Och, och det är klart, det är ett ganska spänt läge på många håll och kanter i Europa. Eh, ett väldigt spänt läge i Turkiet mm. har vi haft också. Mm. Underskattar man den här typen av politisk risk tycker jag, i, i, på börsen?
1: Man börjar ju vänja sig vid eh, turbulensen och att bolagen hanterade väl. Det viktigaste är ju ändå vinstutvecklingen. Eh, ja. Den har inte varit fantastisk munter heller. Men eh, så länge det finns eh, skäl att tro på stigande vinster eh, och bristen på alternativ också i och med att så, så är förutsättningarna ganska bra för aktier.
0: Just det, men eh, aktiemarknaden klarar sig ganska bra ändå trots ja. eh, alla de här problemen som finns i världen. Eh, ja. Vad beror det på?
1: Eh, det viktigaste är hur bolagen levererar och de levererar eh, bra överlag tycker ja. jag. Mm. Och sen är man också van vid man är vans i all den här turbulensen.
0: Mm. Det låter lite cyniskt men jag tror det också är det. Ja, tyvärr. Det alltså, framförallt terror det. Då
1: den, ja eh, det är ju det är fruktansvärt det som händer naturligtvis men, men det är nästan så man börjar rycka på för att det händer så ja. ofta och så slumpmässigt ja. man är inte riktigt där men det, det är ju en, det har hänt för ofta för mycket just det. Tyvärr. Mm. Och bolagen hanterar Situationerna Som uppstår väldigt Bra Framförallt att man har En, en ekonomi globalt sett som, som Går ganska bra men inte Tar riktigt fart ja. Men vinsten utvecklas ju hyggligt ändå
0: Ja och då är vi inne på Q2-rapporterna Ja, ja. Eh, Hur tycker du det ser ut? Hur mår
1: världen? Jag tycker bolagen levererar Bra resultat ja. Överlag man ser ju tydligt att eh, verksamhetsbolagen framförallt, de större, eh, de visar ju negativ växt, eh, Kämpar på Just emot det. vind, det är framförallt olja och gas eh, som, som är den särskilt svåra sektorn. Eh, Gruvdelar tåller... verkar ha stabiliserats. Just det, råvarorna på väg upp lite igen. Ja. Boliden och skräpbolaget SSAB har ju fått lite mer... Är det ett skräpbolag?
0: Är det är det. <står> är det så? Ja. Om vi det här
1: ska man inte äga över tid. Varför inte? För att de har en avkastning på... Det är alltid kul när på... någon
0: gillar, säger skräpbolag. De har, jag gillar en... SSAB. Ja,
1: men det, det är enkelt att definiera. De har en avkastning på kapitalet som understiger avkastningskravet. Ja. Så enkelt är det. Då, då är det svårt att driva bolag. Ja. ja. Då ska man lägga ner det. <laughs> då ska man lägga ner det. <laughs> Nej Sen det är lyckas så. lyckas ju både bolaget. Jag säger inte att bolaget i sig är dåligt eller misskött eller så. Men det är en otroligt tuff Marknad. sektor. Ja. Eh, I och med att man inte eh, bestämmer. Marknaden bestämmer. Man kan inte påverka inköpspris och inte heller pris till kund. Nej. Eh, väldigt besvärlig situation för ett bolag. Ja. Så det, nej, det är inget bolag jag... Inge, inget som finns i din portfölj? Nej, och nej. Visst, det är klart att nu på sistone har det varit bra att äga aktien Men det är så himla svårt med tajmingen Otroligt svårt Och ö, över tid så kommer man inte äga den här typen av bolag
0: ja. Bolig
1: den andra sidan som är ett liknande bolag är ju, har, Visar ju bra avkastning på kapital på säga ja. Och känns synnerligen välskött ja. Och lite bredare... Så det, det kan vara ett alternativ faktiskt i den sektorn. Om man vill vara
0: där i branschen, ja. ja, ja. Om vi lyfter blicken lite grann, Hur eh, konjunkturmässigt. För det är ju någonstans här. börsen står ju i stampar. Eh, den har gått ner, den går upp lite grann. Men, men det kanske inte är någon jättetydlig trend på börsen. Eh, mm. Och det finns ingen tydlig trend bland världskonjunkturen riktigt. Utan det är lite så här, var ska det lyfta? Var, mm. hur mår Kina? Hur mår mm. USA? Mm. Eh, <clears throat> Och det är någonstans där som vi funderar på hela tiden känns det som. Ja. Eh, och eh, börsen, antar jag, kommer inte att, att ta större lyft förrän man får en riktig vägledning om vart det är på väg. Mm. Eh, tyckte du Q2-rapporterna gav någon vägledning kring konjunkturen? Känns som Kina inte så bedrövligt som det har varit tidigare, om eh, man kollar lite på de svenska rapporterna i alla fall. Ja,
1: alltså ju -E var inte särskilt muntrat kring Kina, inte heller ABB ja. Okay. Men, men överlag så, så verkar Kina gå ganska bra och kanske lite bättre då än, än tidigare tack vare stimulanser. Ja. Ehm.
0: Men USA verkar betydligt trögare. Ehm. Så Ändå
1: väldigt stabilt och bra tycker jag.
0: Gillar du USA? Jag tycker det mycket ja. gnäll
1: på USA. Är det så? Ja, jag har ja.
0: gnällt lite på USA. Jag tyckte att känns som att de svenska bolagen var lite mer skeptiska än vad man varit tidigare. Eh, ja. Lite svajare, det, det är för eh, att
1: eh, olja och gas går dåligt Och även eh, också, ja. eh, Och konsumtionen går starkt mm. Så det, det är en tudelad ekonomi På så vis ja. eh, Och det drabbar ju svenska verksamhetsbolag Så de är
0: ju lite gnälliga Investeringsnivåerna är ju tämligen låga i världen ja. eh, Kan de vara på sån här låg nivå Tror du? När kommer det växa? Liksom? Det är det som känns som nyckeln eller är vi in i en ny tid, ny era Där investeringsnivåerna kommer att vara låga Eller har
1: Ja, men en förklaring man pratar om Det är att nya bolag inte behöver Investera på samma sätt som De Nej. gamla bolagen så att säga Med Google och Uber Och allt vad det heter, vad det heter ja. De nya häftiga bolagen Det är mm. en, en, en förklaring, jag vet inte hur mycket som, som mycket Sanning som ligger där men. Nej. Men man märker att man håller igen på investeringarna för att det helt enkelt inte behövs investera särskilt mycket. Och det beror ju ja. på att vi har en, en låg tillväxtekonomi. Ja. Om man kollar på räntemarknaden så, så räknar ju den med att världen aldrig mer kommer att växa egentligen.
0: Nej, ja, det, det är en märklig ja. tid. Ja. Men om vi, går ner, om vi går ner lite grann på, på bolagen och kikar. Då måste man börja med industrin. Det är ju roligast. Jag vet inte om våra lyssnare tycker det Men du och jag tycker det Och det är du och jag som har podden Exakt. Därför bestämmer vi det ja. Vi pratar lite industri vi tyckte att industribolagen kom in Med sina rapporter
1: ja, men Det är ju inget vidare Det är ju negativ vinst eller mm. och gas som sagt går Är den sektor som går sämst Oljepriser fortsätter ju Och vara relativt svagt ändå gruvindustrin som är viktig för många bolag, Sandvik och Atlas exempelvis, ja. och verkar ha stabiliserats i alla fall då. Men ingen, ingen fart där.
0: Så, Gått bra på
1: börsen? Ja, bolagen. ja så, så det går inte säkert bra för bolagen och Nej. värderingen tycker jag är ganska hög generellt. Ja. Så jag tycker inte det är säkert lockande med de här Nej. Inte de större i alla fall. Det, det som stack ut tycker jag positivt var ju Volvo som... Verkligen? Som håller... Glädjer mig ja.
0: De trogna lyssnarna vet att jag alltid har Volvo i min portfölj ja. Och det är så här, man, man ska inte ha känslor för aktierna men, men jag är en sån som alltid äger Volvo jag, Vad ska jag säga, jag älskar stora maskiner Det, det är bara så det, Men jag håller med, kom en bra rapport
1: de, de har ju svårt på alla marknader utom Europa egentligen Mm Nordamerika går in kraftigt från väldigt höga ja. nivåer Så är absolut att ta sig en bra marknad fortfarande Men, men eh, kraften är igång procentuellt Men har lyckats eh, Och effektivisera ordentligt Ja Imponerande arbete där mm. Så det var väl det som, som jag tycker Stack ut i eh... I Det måste alltid vara lite
0: tråkigt När man lämnar som vd för Volvo Och den nya vdn kommer in och får lite De här ja. effektiviseringarna med sig Gratis ja, ja. Eh, faktiskt ja. eh, Det är lätt att hylla de här nya Skania killarna Som har ja. kommit in nu Men ja. det är klart att Det, det som levereras nu ja, Det är mångt och mycket ett arbete som gjort tidigare är eh, förstås. Men eh, ja. kul att Volvo är på rätt väg Det är nog ganska viktigt att de är det eh, Svensk ekonomi också Det är en bra eh, Det är viktigt
1: Och sen utsikterna är viktiga också det är, Jag tycker man generellt talar om En, en oförändrad efterfrågan ja. Så också ganska Tråkigt Mm. Det är... Ja, det händer inte mycket där tyvärr. Yes. Så det som talar för sektorn det är att volymerna har sjunkit så många kvartal i följd så att ja, men nu måste det vända upp. Ja. Historiskt sett har det gjort om på och Eskja för exempelvis. Att, ja, men nu, nu bör det vända upp volymmässigt då. Det kommer lite organiskt tillväxt. Vi får se. Ja. Men som sagt det är ju inte... Det är ju inte uppenbart Billigt mm.
0: Man borde gynnas av en ganska svag Om man ska Man är investerad i industrin Och man ska kika på lite också Även kanske att vi har en rätt svag krona eh, Såg att var, flera ja, det Flera som är USA, Den kanske var 20% undervärderad och, Vad vet jag, valuta är omöjligt Att ha mm. någon åsikt om ja. Till och med eh, mm. Det, mm. Och då, det, det är hopplöst Men, mm. men den gynnar de, eh, borde ju i alla fall, eh, flera av våra svenska exportbolag. Sen får vi se om den fortsätter att göra det. Det kan ju vara så att kronan stärks också. Det är svårt att se kanske den ska hålla den här nivån om Sverige fortsätter att gå bra. Mm. Eh, vi får se. Industribolagen är alltid spännande. Men,
1: eh... men ett bordet där som, som sticker ut tycker jag också som man kan eh, prata med i det här sammanhanget. Det är inget så typiskt eh, industribolag, men Autoliv. Ja, som inte tillhör den sektorn förvisso men, men ändå verkstad på sitt sätt är ju ett typiskt billigt och bra bolag eh, som jag jag gillar att köpa bra bolag billigt Aha. Eh. och allt och livet av dem de har fått ja. en smäll eh, här under sommaren ja, det var ju lite försiktiga utsikter eh, och de kan vara lite försiktiga från, från tid till annan men har ju en fantastisk marknadsposition svårt att få det bättre just det och, har en
0: konkurrent som gör allting fel och, äh, och ja. det, det är alltid tacknämligt. Det fanns få
1: konkurrenter från början och sen ja. har en i princip fallit ifrån. Så är livet lite enklare för autoliv. Billigt om man tittar på EV-ebit som jag tycker om man tittar på så ligger det väl omkring 9 tror jag och en, en hög avkastning på, på kapitalet kring 16%. Så ett, ett bra billigt Bolag. Fortsatt bra case tycker du? Ja, absolut. Mm.
0: Bra. Bankerna då? Vad tycker du där? Som ja. väntat eller? De känns ju fortsatt väldigt stabila inentjänningsmässigt. Eh, trots eh, negativa räntor
1: och eh, allt vad det kan vara. Ja, men delar man upp det där så, så räntenettot eh, var ju stabilt med bankerna. Bättre än väntat. Mm. Om man tar hänsyn till så så går det ju Ja, vad är det bättre att vänta för bankerna? Men det beror ju på att man har minusränta bland företagskunderna, som man infört mm. ganska nyligen. Mm. Så då tar man bort en hel del av huvudverken vad gäller minusräntan då. Så det, det syntes ju. Så det, det var väldigt bra. Och sen lägre provisionsintäkter för, för den svaga börsutvecklingen som, som slår på, på fondavgifterna framförallt. Då, om man jämför ja. då med, med kvartal två 2015. Å andra sidan så var det Brexit därigenom som äh, som skapat intäkter för, för riskhantering pratade SEB om framförallt då. Just det. Ehm, och sen är ju bankerna duktiga på att, eh, på att hålla i kostnaderna så där var det också väldigt stabilt och i princip inga kreditförluster det var så att bank som stack ut lite grann då. Det var några oljesektors eh, reserveringar där men ja. men också eh, hade varit enormt låga kreditförluster länge. Bankerna ska ändå ta lite risk i sin utlåning, då. Men där man inte så, så vill att göra. Nej. Och då blir kreditförlusterna väldigt låga, och det är väl bra förstås, då. Men rörelseresultaten är ju i princip oförändrade. Så det är ju det är ju stabilt. Men det, det, det är ju. Storbankerna har ju ändå strukturella bekymmer. Det sa vi då. Du är ju ingen bank, eller? <laughs> Nej, men det är ju. Det, det finns ju ingen. Det finns ju ingen till, alltså, lånetillväxten är ju väldigt begränsad, ja. måste man säga. Och då har bankerna fokuserat på att spara, hålla kostnaderna och dela ut mycket pengar. Ja. Eh, så sköter ju de svenska bankerna sig väldigt väl. Eh, men det finns ju enorma problem i Europa som yes. påverkar Sverige. Det går inte att komma ifrån. Ja. man ser på stresstesterna så, så kommer ju Sverige bäst ut av, av alla länder. Men det hjälper ju inte så mycket när, när om Italien skulle gå under, eller Deutsche Bank och Commerzbank och de två största ja. bankerna i Tyskland som är helt under isen. Ja. Och det där, någonting måste ju hända. Man kan inte skjuta, man kan inte sparka burken hur långt som helst. Utan någonting måste ju hända här förr eller ja. senare. Och det där kommer påverka svenska banker. Så man har ett stort problem där. Mm. 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 Är det det som tynger aktiekursen?
0: För det känns som om ändå. Det är en hög direkt om man kollar på SCB. eller ja. eh, Är det de här strukturella problemen i Europa som gör att,
1: att. Ja, just nu är det ju det. Och sen har vi ju eh, regleringen. Eh, där bankerna inte riktigt eh, har gett upp den skulle jag säga. Utan man, man, man måste sätta kundernas främsta, eller kundernas bästa, först så att säga just det. Ja, och det gör man inte riktigt Har
0: Inte alltid får, har det inte alltid varit bankernas apparat Nej, det finns
1: nej. ju uh, nu sitter jag på Nordnet av Ja. <laughs> men, men det, <laughs> det, det känns faktiskt bank. som som Nordnet och avansa om man blandar ihop er två mm. ja, igen, det två lite grann. Det vill hjälpa kunderna. Mm. Men inte tycker jag det har bankernas enorma kompetens. Mm. Banken har en enorm kompetens vi pratar om sparande. Men är mer Benägna att... Säger du att det är inkompetent? <laughs> ja, absolut inte, men, men det, det är faktiskt en, ja. en tydlig kompetensskillnad om man ser till ett antal människor och den ja. kompetenshop som finns på storbanken, som är fantastisk. Men det får inte kunderna riktigt del av Just det. för att man är så enormt sugen på pengar och mm. intäkter. Mm. Och det är sånt jagande på, på intäkterna. Eh, man skulle lugna ner sig lite grann och eh, fokusera mer på, på kunderna. Och det är därför... <clears throat> Finansinspektionen behövs. Eh, annars tror det skulle vara helt galet tyvärr. Jag tror inte på det där med självreglering bland bankerna. Det funkar tyvärr inte. Det The invisible hand, Den funkar inte i banksektorn. Nej, Nej. det är uppenbart tyvärr då. <clears throat> Så eh, regleringen kommer fortsätta ligga som en våtfilt. Ja. För kunderna måste vinna. Eh, jag tror de kommer göra det till slut. Eh, bankerna måste liksom ge upp helt. Eh, och sluta med... Eh, Konstiga produkter som inte gynnar kunderna och, och att inte sätta kundernas bästa främst helt enkelt, de måste komma dit. Um, och sen är ju förtroendekapitalet, det är ju sargat för stäckna generellt. Det ja. kommer nya... En rätt bra sågning
0: här av banksektorn. <här> <här> du är inte långsiktig ägare i bank.
1: Nej, ja, men är det så?
0: Tycker du att man ska ta det på allvar? Som, det är många av oss som äger banker och de tjänar väldigt mycket pengar just nu, men tycker du att man ska ta de här frågorna på allvar kring... Ja, det är klart att man ska ta dem på allvar men tar man lite för lätt på dem det här med reglering hur mycket är, kanske konkurrens med fintech Ja, det, det är exakt
1: Det är en ny typ av konkurrens som är väldigt snabbfotad fotad alltså, storbankerna är ju enormt trögrörliga, mm. alltid tar sig enormt lång tid och det håller man på att ändra på men, men nya mindre bolag är ju betydligt snabbare och kan har ju ingen ja, läggelse, har ju inget arv eh, utan kan liksom gynnas eh, varumärkesmässigt av att de är liksom unga, pigga, snabba
0: Just det. Eh,
1: och bankerna är gamla och, och tråkiga vilket kan vara positivt i, mm. i vissa sammanhang men, men eh, negativt i andra sammanhang ja, vi får se. Kan se Har det? du några alternativ till om man vill investera i
0: finanssektorn? Ja, men De mindre
1: eh. bolagen går ju betydligt bättre jag gillar ju Nordax Mm. Eh, sen kan man ju eh, tycka vad man vill om, om den typen av verksamhet Att man lånar upp då till, till 3% eh, ungefär eh, Man kan lära låna ut till kund till, till 12% Man har ju en fantastisk räntemarginal oh. Hur kan den vara så hög? Oh. Alltså, nah, det, det, <laughs> vem är det som lånar ja. till 12%? Oh. Eh, det, det är ingen som har sagt ja på den frågan jag har frågat
0: Nej. Är Nej. Annat. Det är ingen som
1: lånar det här Men ändå märker man att det är,
0: Men uppenbarligen det, finns det många som exakt, gör
1: det en affär, som. Tror du att många funkar? inte är så medvetna om
0: räntan? Är det så? Är, det så? är det många av dem som ja, lånar det? I mean, ja, man, man ser till månadskostnaden Och ja. skjuter,
1: man, skjuter man Eller lägger man ut det över väldigt många år Så eh, Blir det en, en alltså Amortering över flera år blir, Det blir ju en, en, en låg månadskostnad mm. Och det är det man tittar på tydligen då men Nordax levererar ju en bakkastning på På eget kapital och värderas väldigt lågt Så om man tittar kvantitativt på de siffror Som bolaget levererar så är det ju för billigt Ja Sen har vi ju Näraliggande är ju Till bankerna tycker jag ändå Hoist och Intrum är, Just det. Som är enormt fina bra bolag som levererar Framförallt Hoist hade för mig att det var en vinsttillväxt på 40% i kvartalet eh, mm. är väldigt duktiga på, på att köpa upp eh, avskrivna fodringar billigt eh, ja. och har liksom en, en, en struktur för det som, som uppenbarligen funkar och det är ju ett strukturkapital eh, man har byggt upp eh, Intrum har ju en bredare verksamhet som jag, jag tycker är en väldigt eh, bra välskött eh, Verksamhet som, som har levererat under lång tid Fina avkastningstal och Bra, stabil vinsttillväxt så Det är ett imponerande man är, bolag. Ja
0: man är nog inne på, på Bank så kommer man osäkert in på betting eh, <laughs> Nej det gör man inte Jag är en väldigt dålig brygga Men jag ville komma in på spelbolag <laughs> Och vi fortsätter lite grann För Q2-rapporterna Och eh, för det är en bransch som många följer, och, och många av, av er lyssnare vet jag är, är aktieägare i bettingbolagen, spelbolagen. <hör> är glansdagarna över lite grann för dem, eller? Ja, det, 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 Fantastisk det, det, utveckling ja. förra året, framförallt då. Eh, hela hösten var så här, magisk. Ja. Eh, men kom verkligheten i kapp lite, eller vad tror du? Ja, det verkar så. Mm. Där är det ju en politisk risk som verkligen är påtaglig Ja, och det sen... känns som att det har kommit i kapp lite.
1: Ja men det där kan vi bra på sikt. Eh, ja. Om man får en mer reglerad uppstyrd marknad. Men just övergången kan ju vara svår. Just det. Och, och, speciellt med tanke på hur aktierna har gått historiskt. Med fantastiska mm. uppgångar under lång tid. Ja. Eh, jag, skulle vara lite, jag är lite försiktig med, med den typen av, av bolag. Sen finns det ju väldigt fina bolag där som presterar enormt väl med... med Netent och Evolution Gaming och de som visar fantastiska tillväxtsiffror ja. med deras högdom för vissa men det är klart att det finns russin i den kakan också men Betsson och Unibet, som är de mest uppenbara kandidaterna där är ju Jag verkar ha
0: lite motvind just nu ja. ja, vi får se
1: alltså, All möjlig
0: motvind med Turkiet och lite allt möjligt vi får se hur det går för dem. Mm, vad har vi mer? Vi måste nog prata eh, lite Eriksson också faktiskt. Mm, mm. Vi har försökt undvika det. Eh, nej, det har vi inte. Men vi sparar det bästa till sist. Så kan vi säga. Ja. Eh, Eriksson har alla en relation till, tror jag. Alla som eh, håller på Max i alla fall. Eh, kronjuvelen eh, under många, många år. Eh, känns som den har halkat lite på sned kronan. Det känns ja. som att det är tufft för Ericsson nu. Riktigt, riktigt tufft.
1: har varit länge. Det har varit länge. Men också inte performat på, jag vet inte hur många år.
0: Nej, den är väldigt, väldigt svår.
1: Det var nio och... där det var riktigt het. Sen, ja. sen dess har ja. du gått ut för.
0: Eh, sen har du gått ut för. Eh, vad tror du? Finns det någon framtid för Ericsson?
1: Ja, men det tror jag absolut. Jag tycker det, det borde rimligtvis hända mycket saker med tanke på vilket viktigt bolag det är och vilka ägare som som Håller i mm. Ja, Investor och industrivärden eh, Borde röra om i, i Har det gjort det nu Men jag tror det kommer mera eh, Man har ju en, en väldigt svag marknad haft Länge Och det känns som ledningen och även styrelsen Har lite grann blundat för det där ja. eh, jag, tycker, jag tycker de har varit lite arroganta i Min känsla i alla fall mm. eh, och nu tar man i det och sparar lite mer, vilket man måste göra tyvärr då. Det är ju roligare att växa än, än att hålla på att spara och gnäta. det är rätt tråkigt, men så ser verkligen inte ut. Så måste man in en ny vd då, som hittar nya tillväxtområden, så det händer lite roligt med, med tanke på den eh, fantastiska kompetens som finns i bolaget. Alltså, Eriksson ja. är ju Sveriges teknologihubb, det finns ju mm. en enorm kompetens i bolaget. Så. Många som börjar sin karriär på Ericsson går vidare till andra yes. teknologibolag och utvecklar mycket nytt och spännande. Så Ericsson är väldigt viktigt. Men det känns som en uppenbar uppköpskandidat eh, om nu är invester och det och kan politiskt ja. släppa det. Det kan man inte vara säker på i och med att det är där. Och sen måste man ju bli bättre på det var har varit dålig på i, i alla år. Kom när jag tog en djupare titt som analytiker på Ericsson för det är väl nästan tio år sedan då pratar man också om den här marknadstillväxten och bruttomarginaler, gör man fortfarande ja. det finns eller, jag tycker det är dålig på att förklara vad är caset, varför, varför ska man äga Ericsson ja. jag tycker man har varit eh, väldigt dålig på det under egentligen alla år
0: mm. eh. lite oroväckande när man hör eh, styrelseordförande prata Ericsson om att nej, men det är en tuff marknad och vi får eh, eh, anpassa oss efter den Eh, när man ser man tillbaka på det gamla Ericsson som man gillade var ju att de skapade marknaden istället. Ah. De var ah. så otroligt innovativa de var först eh, ah. och det gjorde att man kanske inte ens var orolig under, jag var inte så jätteorolig när eh, när it-bubblan sprack och, och man var tvungen emission och jag orolig för aktien men inte mm. för bolaget därför att, ah. att om man pratade med folk som jobbade på Ericsson också, man var väldigt på man kände man vi är först, vi är främst, vi har grejer på gång mm. eh, man får inte riktigt den känslan tyvärr eh, ah. när man ringer och pratar med kompisar eller släktingar som är anställda på Ericsson. Det är inte ja. riktigt den eh, känslan man får utan det känns som man man, eh, man är med i matchen men man är inte längst fram. Liksom. Man har tappat den här eh, känslan av att det är vi som driver telekomutvecklingen. Den känns inte ja, riktigt. Ja, produktutveckling
1: där. är den viktigaste eh, källan till organisk tillväxt. De
0: lägger ju väldigt mycket pengar där men det ja. kommer inte fram någonting.
1: Nej, det är det som är stora problemet. Om man jämför mycket med, med Nokia och där Som har, är mer effektiva i sin, sin forskning Aha. Så där måste man göra mer Det är lättare sagt än gjort Men det, det, det bör hända mer Titta i min kassaflödsmodell I igår senast då, Tycker det ändå är svårt Att få ett värde under 70 kronor Så det räckte ja. ändå med negativ tillväxt Rätt många år framgent Och ja. en, en marginal på, på 8-9% Förändrat värde på 70 kronor. Okay. Mm. Så jag tycker liksom det borde rimligtvis så värde någonstans mellan 70 och 90. Men händer Just. ingenting positivt och det bara kommer en massa sura nyheter kontinuerligt ja. då, då är det klart inte kommer att hända någonting med kursen heller. Men förhoppningen är ju att man gör en hel del, eh, även i, i styrelsen tror jag det finns en del att, att göra. Just det. Eh, vad ska man för vd? Vem blir
0: ny vd? Det var en liten fågel som vi ska mittöra att Rickard Gustafsson på SAS faktiskt skulle kunna vara en kandidat.
1: Ja, jag läste att det var någon expert som talar ja. tala sig om ja. mm, Men att
0: det, det kan bli så.
1: Och det verkar, bli, det verkar som en sanning då när man läser det varje Aftonbladet och ah, men då är det klart. Då. då är det klart, ja. Ja Det är fascinerande. Ja, men just det, det, var Jocka som sa det. Ja, man får en <laughs> fråga. Vem tror du? Och man svarar. Det är väldigt
0: fascinerande. Där. Jag svarade... Jag tror jag svarade exakt lika likadan till alla Det finns ett gäng kandidater internt mm. det kan, Jag tror personligen dock Att det kan bli en utländsk mm. Vd för Eriksson mm. Faktiskt Jag tror att det blir första gången va? Mm. Men jag tror faktiskt det Att man kan ta in någon utifrån Och sen Som ett svenskt wildcard har vi Richard Gustafsson på SAS Han har mm. gjort någonting väldigt bra med SAS Även om mm. det inte går hela vägen fram men han har gjort det ett tag som man skulle tänka sig att ta ett nytt steg så ska jag göra det nu. Mm. Eh, han är ingenjör. Eh, investor gillar honom väldigt mycket. Jag eh, lyfter fram honom. Och då, som du säger, då blir det en sanning. Ja. Alltså då, och då tog alla den. Eh, så den, den, den löpte runt som ja, en, löp, då det en. Du säger. Eh, Och eh, du case Dansk media eh, plockade också Aha. upp den. Så börsen. Eh, ja, då var klart det också. Ja. Eh, och då tänker man så här: På kvällen undrar man. Under hur Gustafsson tänkte. <laughs> Jaha, <laughs>
1: där, där ska jag börja. Ja, precis. med hans namn och ja, jag får se. Han ja, är en så tänkt du... kandidat. Ja, men... det tycker jag också. Sen var det riktigt roligt om det kom någon, eh... någon rolig tech-man eller kvinna från USA eller liknande som verkligen ja. kunde röra om i grytan och tänka nytt. Mm. Det vore väldigt spännande om det kunde bli så. Så vi får se. Det, det... Så du säger, det är ju en, en juvel i svenskt näringsliv. Som, det är ju en, en vad säger man, diamond in the rough. Det kanske ja. kan bli en, en, en ny fin diamant av Eriksson. som har
0: Vem vet. Kommer. De kanske kommer med 5G och slår oss på fingrarna allihop. Då börjar nästan bli dags att avrunda Spar på 143. Har vi någon konklusion kring Q2-rapporterna? Hur tyckte du det gick, Mattias?
1: Ja, jag tittar på 50 rapporterande bolag- och Titta på de, de flesta större Bolagen, i princip alla har tagit bort Exempelvis operatörerna från de tråkiga ehm, Och två tredjedelar Visar positiv vinsttillväxt I, i Q2 ehm, medianbolaget av dem som, som Visar positiv vinsttillväxt eh, Ligger på en tillväxt på 17% Så det är klart att det finns bolag som går Väldigt bra, så det är framförallt de större Bolagen, primärt inom verkstad Som går dåligt ja. Och då är frågan om hur länge de kommer göra De har gått dåligt ganska länge men det beror ju på att vi har ett, ett, en ekonomi med, med låg tillväxt. Om man tror att räntemarknaden så kommer det vara låg tillväxt för evigt. För evigt ja. Jag hoppas inte det blir så illa. Men närmsta tiden så är det svårt att hitta tillväxt. Och då ska man titta säkert noga på de bolag som faktiskt genererar både omsättnings- och framförallt av vinsttillväxt. Och som kan, kan ha kan leverera en, en organisk tillväxt- och inte bara spara och gneta sig till en, en vinsttillväxt utan de bolag som, som levererar organisk tillväxt de, de belönas av börsen och i många fall så är värderingen då hög naturligtvis. Ja. Då. Men, men det finns, det finns eh, bra bolag att köpa till attraktiva nivåer bland de mindre bolagen. Så fokusera på, på de mindre bolagen skulle jag säga. Ja
0: men det kan bli en ganska okej okay börshöst ändå.
1: Ja, vi går in i en svag eh, säsong August-september, ja, eh... alltid dåliga månader. Det <laughs> ja. är eh, läskigt eh, Så alltid bra att ha eh, torrt krut likvida med dig right. I, i, i depån ja. Bra, det här var faktiskt på 143
0: eh, Stort tack Mattias för att du kom hit, jättetrevligt Och Kuruna. vet du vad, eh, Mattias får höra mer av. För du kommer hit nästa vecka också Härligt ja, kanon. Ha det gott allihopa, hej hej,
1: hej.